1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Kalla fall är en grävande podcast som granskar ouppklarade verkliga kriminalfall. Podden Tar vid där polisutredningen slutar och försöker hitta nya spår som skulle kunna föra fallen närmare en lösning. I de kommande fyra avsnitten granskas mordet på Visby hotell i december 96 där receptionisten Kristina Olofsson brutalt mördas under ett nattpass. De senaste 27 åren har tusentals förhör hållts- och fallet har uträtts av polisen, Rikskriminalens mordkommission- och Stockholmspolisens kalla fallgrupp. Ett lovande DNA-spår finns på brottsplatsen- trots det är fallet ännu olöst. Samtidigt påstår envisa rykten- att polisen är väl medveten om vem mördaren är- men att man av någon anledning- inte kan sätta dit den personen. Den här historien berättas i fyra avsnitt. Avsnitt ett, det sista nattskiftet.
2: Det var obehagligt alltihop. Det var inte ett vanligt mord så att säga. För det, jag har haft ett antal målutredningar, men det, det fanns ju inte dess leke mot det här. Det här var speciellt. I december
3: 1996 hittas en nattportier mördad på sin arbetsplats på
2: Visby-hotell i centrala Visby. Platsen och våldet och, och jag menar den... att vi har haft mord på Gotland, det har vi haft ett antal. Men eh, det här var så speciellt alltså. Många var i chock inledningsvis. För sånt här ska ju inte hända och inte till en julhelg.
0: En kvinna på Visby-hotell har mördats i natt- Ännu finns ingen misstänkt, men polisen har en förhörsgrupp på plats som utredar mordet.
4: Ja, jag blev väckt tidigt på morgonen då telefonen ringde. Och en av mina medarbetare sa att du måste skynda dig ner för Kristina har blivit mördad.
2: Men alltså det som man den som man fick var den känslan. Men alltså en hotellreception och ett mord. Det, det, det är som att man skriver en däckare,
5: alltså. Polisen. Jag har till en början goda förhoppningar om att kunna lösa fallet. Vet du vem mördaren är?
6: Eh, vi vet i vilken
2: krets vi ska söka honom. Ja.
3: Men åren går och utredningen kallar.
2: Och det blev ombytt folk och det sprang hej vilt alltså. Det, det, var, det var så mycket min och i allt det var galopp i starten får man prata trav.
5: <laughs> Under 2010-talet. Ge tekniska framsteg, nytt hopp om att fallet ska kunna få en lösning.
0: Så till ett genombrott i en mordutredning. För tack vare familjesökningar i DNA-register- har polisen kommit vidare i utredningen av mordet på Visby hotell- för drygt 22 år sedan.
3: Samtidigt har många svårt att förstå hur fallet fortfarande kan vara olöst. Det finns <här> nämligen mycket som pekar på att gärningsmannen bör finnas- inom en ganska begränsad krets-
7: har de sett att det var någon där som hon inte kände till, att de aldrig gått dit? Har de ringt
2: polisen? Ja, det var, det var ju min teori länge liksom, att det, det är någon som, som känner till de här rutinerna och vet liksom vilka dörrar man ska öppna och vad, vart pengar finns.
7: Vi hade ju receptionsmöte med receptionspersonalen dagen innan. Och då säger Kristina att kan, kan vi inte göra om schemat för jag tycker att det bara blir otäckt att jobba på natten. Så händer det här mindre än 24 timmar efter.
5: Under det år som jag granskat det här fallet- så har en allt klara bild att av vad som egentligen hände den här decembernatten. Och vissa av de uppgifter som vi fått fram- är nya, till och med för polisen.
8: Aldrig någonsin hört. Um, det är lite intressant, den här människan- som berättar saker för er som, som ju- de kanske skulle ha berättat för polisen- om de hade såna här teorier och tankar. Då kan man ju undra varför de inte har gjort- kan man bli lite sådär halvt fundersam över.
5: Jag heter Urban
3: Gärdek. Och jag heter Tobias von Braun. Det här är säsong två av Kalla Fall. Precis som i säsonget tar den här historien sin början i det lilla samhället Lummerlunds bruk- vid de berömda Lummelundagrottorna grottorna ett par mil norr om Visby på Gotland. Vi sitter runt ett bord i ett kök. Det är inte vilket kök som helst, utan köket i det hus där Sven Sjögren är i gång bodde. Ni som har lyssnat på säsonget minns säkert historien om lantbrukaren Sven Sjögren- som plötsligt försvann spårlöst en oktoberdag 1972- och våra försök att bringa klarhet i försvinnandet nästan 50 år senare. Ett arbete som bland annat ledde till att vi grävde ut en gammal nedlagd soptipp i jakten på svensk kvarlevor. Vi är här för att hälsa på Tommy och Helena, husets nuvarande ägare. De har följt podden sedan allra första början och är intresserade av att veta hur planerna för framtiden ser ut. Vi berättar att vi börjat intressera oss för ett annat kallt fall med kopplingar till Gotland- Nämligen mordet på Visby Hotell. Fallet där en 46-årig receptionist- Kristina Oroson- hittades brutalt mördad- efter ett nattpass i december 1996.
9: Jag jobbade som leverantör- som spritleverantör på 90-talet. Ja. 96, 97, 98, 99. Men jag började jobba på krogen ordentligt- 2002, för då var jag Burmeister. Då var jag dr okay. Då drev jag Burmeister det år. Eller var ansvarig, driftsansvarig, nöjdsansvarig. Mm. Kände du
5: någon som jobbade på Visby Hotell-
9: Alltså jag kände många på Visby hotell på den tiden För jag var ju säljare Och bodde alltid på Visby och och älskade att vara på Gotland Så att, Jag tror att jag träffade honom som blev mördad också faktiskt på den tiden. Ja. Jag var ju superstammis på Visby hotell.
3: Eftersom Tommy har arbetat många år Inom hotell och restaurangbranschen på Gotland Var ju väldigt intresserad Av att höra om han hade några kontakter Som kunde veta någonting om fallet
9: Jag har ju hört mycket om det där Därför att jag kände folk som jobbade där då, ja. eh, som sa att ja, alla vet vem det är eh, Men eh, han har inte blivit liksom eh, alltså, polisiärt utrett men inte eh, Varför vet de det eh, Jag vet inte fan, jag, kommer, för jag där har jag hört väldigt lite om Jag vet att min gamla restaurangchef jobbade där Hon var helt säker på att det var Hon sa, det kommer att vara namnet var nu Och mm. Stefan Wall och Marina Wall, de drev ju friheten då och jag är bra på det med dem. Och han visste också vem det var. Så de skulle ni snacka med. De var säkra på att det var den där snubben. Det var, det var, någon jävla, det var en jävla... Rör, Vad mm. Hon blev enslagad med, va? Ja, bult. jättebult. Bultsack. Otroligt skönt grejer, alltså.
3: Tommy erbjuder sig att ringa upp sin kompis som tidigare arbetat på hotellet.
9: Jag ska ringa ja. Stefan för att han har namnet på den staden. Ja, som jag tror det. Är. Ja, det är så här, Gotland, man
5: kan gå så här från sjö till det sjögens hus och så har man ingång direkt till hotellmordet också. så liksom. det är var på Gotland här kan hända.
9: Jag... Ja men faktiskt. Ja. ja men Mr. Wall, kärleget. Du, jag har en fråga till dig. Jag sitter med Sven Tobias och Urban. Och vi sitter och pratar om hotellmordet. Och visst har du koll på Du jobb jobbade inte, Hade inte du friheten när det hände? Nej, jag
10: var köksmästare när det hände
9: Ännu mer intressant Nej, jag var nästan först på plats Eller jag, Pe Petter, eh, kommer du ihåg Petter Han som... Ja, just det, han, precis han, han var ju köks... Eller han var ju
2: restaurangchef så Han blev ju... Det, det var ju De hittade henne då i gången där och, och så var det ju... Och han ringde ju till Petter Innan han ringde polisen
9: Oj då. Och vem, vem tror du var mördaren? Ja,
10: jag har ju teorier men det är ju ingenting att snacka om telefon sådär.
9: Nej, precis. du kan vara avlyssnad.
10: <laughs>
9: du är ju buggen, jag
2: är han, vad heter han? Polisen, han heter Björk Han säger ju att de vet vem det är. Ja, då behöver vi har honom snart. Men de kan inte sätta dit honom.
9: Polisiärt utrett men inte åtalat.
10: Ja, han säger ju det. Att det är precis så. Och att han då
9: har som håller i en, en av de här som jag tror på. Mm. Fan vad sjukt! Alltså. Tänk att komma, komma undan och, och ha mördat en människa. Liksom. Fy fan, vilken ångest det måste ha alltså. jag, jag tänker på det nästan dagligen. Alltså. Det är sjukt att du ringde och pratade om det. Alltså, jag,
10: jag, jag är helt... Uh, ja. ja, det, det är otänkt det här. Att man, jag känner på mig att jag, jag känner mördaren.
9: Liksom. Fan vad sjukt alltså. Ja, för... Och den snubben går fri fortfarande, han går runt på stan här. De säger att det, 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 det finns ju vissa som säger att han sitter
10: inne. Okay. Och finns någon som säger att han är död. Och, och, och så där. Jag, jag vet inte vilka teorier de går på, men jag
5: har ju mina. Det lät som ett intressant spår. Men en sak vi tidigt lagt märke till när vi började granska det här fallet var att väldigt många människor på Gotland har sina egna teorier om vem mördaren skulle kunna vara. ofta rör det sig om någon man känner eller har träffat på. Men om man skrapar på ytan så brukar det ofta inte finna särskilt mycket substans i misstankarna.
10: Den loggan slutar man och använder hosten 72.
5: Ni hör personhistoriken och folkliftsforskaren Mats Ekedal. Ni som lyssnat på första säsongen av Kalla Fall- kommer kanske ihåg honom som den som hjälpte oss att datera- den nu mer berömda kallades kaviatuben- på 1972 som vi hittade under utgrävningen i tippen. Matsa har genom åren även intresserad sig för mordet på Visby Hotell. Han berättade för oss om en händelse som fick honom- att dra till mordet.
10: Jag berättade för dig kanske någon gång- att jag hade inbrott här hos mig 2004. De gick ner i källaren, snodde prylar här- som var överdeliga för mig- och när polisen kommer hit på helgen så märker jag att jag kommer inte få någon hjälp av dem. Så jag tar ut 5000 ur kassaskåpet och går ner på stacentrum. Alltså ren panik bara. Men där på Osta centrum så får jag ju se en som jag då klassificerar till utseendet som ja, busse. Så jag frågar han liksom, jag säger, du jag har haft inbrott här, jag behöver ha tillbaka grejerna. Jag har 5000 000 spänn i hittalön, pratar jag med rätt person? Svarar jag, säger han. Tio minuter senare så har jag fått tillbaka rätt mycket av grejerna. Och då frågar jag han också för då befinner vi oss faktiskt inte så långt ifrån min bostad där jag hade inbrott. Så jag frågar om han vill följa med hem och titta lite. Och det första vi gör är att vi går ner i källan och tittar på min källardörr. Ja men det här är för jävligt så hur fan kan du ha en sån här jävla skittar sen till liksom och, ja. ja men den går väl inte att bryta upp. Och då plockar han upp en stor kraftig grön skruvmejsel, fyrkantigt skaft. Och det tog två sekunder för han att öppna min källardörr. Sen det andra, eller sen gick upp och tittade på den på framsidan och, och ur en annan fickelse så plockade han upp en lika stor skiftnyckel. Och ska du bryta sådana mitt lås på den på framsidan? Och det här var verktyg som han hade i fickan. Och alltså min, min, min uppfattning är, är att de här verktygen hade han hela tiden. Det är ungefär som en lekar som har ett stetoskop. Va? Sen i alla fall så, 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 så frågar han, liksom, för han berättar ju då att den som gjorde inbrottet, för det hade han ju tagit reda på på tio minuter, hon, hon heter och sen så sa han också så här att ja, det var bra att du inte gick ner och bråkte med henne. Ja, varför då Ja, och när hon blev trängd så började hon vifta med kniv, sa han. Och det är inte så jävligt trevligt. Jag har andra tjuvar eller någonting sånt här. Liksom frågar jag, liksom, hur, hur reagerar de när de blir påträffade så här? Liksom, är opassande. Ja, du kan ju se hur det gick vid Visby hotell så han.
5: har också att de tycker att vi behöver vara försiktiga och vi ser ganska åt mordet.
10: Jo, liksom får börja dem känna att ni kom allt för jävla nära så för det är ju faktiskt en levande mördare som jagar. Ett poddtips
0: från Podplay.
5: Det är en kall decemberdag, bara några dagar efter årsdagen av mordet- när jag knackar på hos för detta hotelldirektör Gunnvid Jens Stengård. Gunn i ett vackert gammalt stenhus i hjärtat av Visbys medelhida stadskärna. Ja, du ska jag titta igång Tobias
4: Ja, ja han vill vara med fast ja. han är sjuk.
5: Ja. Ja, no, <gåll> Tobias skulle egentligen ha varit med- men hade insjuknat i förkylning och feber dagen innan- han fick därför vara med via länkestället.
4: Hej, hej. Hey, det är
11: du och
4: jag som har pratat. Ja, just det. Så där är du hemma i, i sjuksängen. Ja, hemma i, i sjuksdugan, precis. Ja. Ja. Du är inte
11: från, från Gotland?
9: Nej,
4: jag är från Stockholm, eller närmare bestämt från Värmdö, utanför Stockholm. Så där har jag bott uh, uh, hela uh, tiden jag flyttade hit ner och, och började jobba med hotellet.
3: Gunn Widgren Stengård var hotelldirektör på Visby Hotel från 1991 till 2002. Men hotellets historia sträcker sig betydligt längre bakåt i historien än så. 1856 startade det första hotellet på platsen, då under namnet Hotel Gotland. Men själva byggnaderna som hotellet är beläget i är ännu äldre. Det äldsta delarna av komplexet härstammar från 1200-talet. Så småningom blev hotellet Visby Stadshotell, kallat Stadt i folkmun. Men det var redan då även känt under namnet Visby Hotell. Det blev också det officiella namnet när hotellet i slutet av 80-talet genomgick ett byte och omfattande ombyggnationer.
4: Jag jobbade på grann i Och så var det en i styrelsen där som sa jag skulle åka ner till Gotland på semester. Och så sa han, ja men då måste du titta på Visby Hotell. För det är något alldeles fantastiskt. Det ska bli något alldeles fantastiskt.
3: Vid ombyggnationen. Hade man bland annat anlagt en stor inglasad vintertäggord med bar och sen. Gunn hade varit i kontakt med hotellets ägare och fått en rundvisning i anläggningen.
4: Och sen gick det bara, snurrade på, och sen så ringde de och sa att du kan få jobbet som chef på hotellet. Det hade jag inte tänkt mig alls egentligen. Jag hade tänkt att trappa ner lite. Jag var ju då fyllda 50, jag var lite över 50 år.
3: När Gunn tog över som hotelldirektör hade hotellet varit stängt under ett par års tid. Och ingen av den gamla personalen fanns kvar. Utan hon fick rekrytera helt ny personal.
4: Vi hade ju flera hundra sökande. Det var väldigt många som ville börja jobba på hotellet. För att det hade skrivits och pratats mycket om det. Och att det skulle bli så fint. Och det blev det ju också.
3: Sammanlagt blev de med 30-tal anställda.
4: Ja det fanns, om man tar hotellsidan då. Så fanns det ju en receptionist som var chef där. Och så receptionister. Och så fanns det... En husfru som hade hand om städpersonalen. Och på restaurangsidan så fanns det en restaurangchef. Och sen servitriser och servitörer. Och sen var det en köksmästare. Och sen kökspersonal under honom några Kockar och så vidare. Och så öppnade vi då 31 maj 1991.
3: Men det skulle dröja ytterligare ett par år innan Kristina Orosson började arbeta på hotellet.
4: Hon hade ju flyttat ner till Gotland. Hon kom ju inte härifrån utan hon var ju från fastlandet.
3: Kristina Olofsson var född och uppvuxen i västmanländska Skultuna, Men hennes pappa var från Gotland och de hade spenderat många somrar på ön under uppväxten. I 20-årsåldern fick hon ett erbjudande om att jobba på företaget ASEA i Visby och blev därefter kvar på ön. Hon var ensamstående och bodde i en liten lägenhet i centrala Visby- hennes närmaste anhöriga var hennes två systrar- en bror och hennes pappa, alla boende på fastlandet. Efter att ASEA hade tvingats lägga ner sitt Visby-kontor- skolade hon om sig till hotellreceptionist. Och i november 1993 fick hon en praktiktjänst- som nattportier på Visby-hotell.
8: Eh, jag var ju receptionist, eh, och det var ju Kristina också. och eh, Jag hade varit ett par år, jag började man jobb och sen så var jag receptionist och jobbat på natten. Och vid det här tillfället så... För att vi jobbade tre skift att vi alla gick dag, natt och förmiddag eftermiddag.
3: Du hör Malina med Hon skulle så småningom ta över tjänsten som hotelldirektör efter Gunn Widgren Stengård. Men i december 1996 var hon en av dem som hade arbetat allra närmast tillsammans med Kristina Olofsson under de tre år som hon hade arbetat på hotellet.
8: Och jobba natt, det är ju speciellt det, det passar inte alla. Men jag har ju jobbat natt både före och efter och jag Tyckte om att jobba på hotell på och Klärnhotell Jag tyckte det var ett fantastiskt arbetsplats oavsett dygnet så att säga. Sen är det ju naturligtvis det är ju, det är ju ensammen och, och folk. Alltså man är ju lite mer i sina gränser. Lite av det, kanske av det här sociala filtret. Man har dagtid försvinner lite grann. och man blir gulligare eller man blir mer krävande eller man kanske är lite mer brusad eller man är sömnigare eller man är vad det nu är för någonting. Så att man blir lite mer i sina ytterlägen men det betyder ju också att folk det finns en absolut skärm liksom i människor på den tiden.
3: En av dem som jobbade tillsammans med Kristina var hennes närmaste chef.
7: Jag var ju hennes närmaste då, hotellchef med ansvar för reception och bokning och konferenser.
3: Meningarna om hur Kristina var som person går isär.
7: Hon var inte särskilt trevlig. Hon, hon var inte särskilt omtyckt av vare sig kollegor. Eller, eller, hon kunde ha en bask motellgäster också. som kunde skälla ut dem ifall de inte gjorde rätt. Men hon gjorde sitt jobb. Ja. Hon hade nästan inget umgänge vad jag vet. Hon bodde bort vid huset som ligger vid Polhemstatyn där snett emot Gula huset. Men hon bodde ensam. på. Ja.
3: Vid tiden för mordet var Kristina 46 år gammal. Och de flesta av hennes arbetskamrater i receptionen var betydligt yngre.
8: Kristina var ju då eh, ungefär tio år äldre än mig. Nu, nu är hon ju däremot tio år yngre än mig. Eh, och eh, så på så sätt så var, eh, tyckte man ju att hon var, jag ska inte säga gammal, för det, det menar jag inte. Men, men hon var ju vuxen och själv var man ju eh, yngre. <laughs> så att hon, nej men hon var ju, jag har, jag har tänkt mycket på henne då. Då tyckte jag väl att hon, hon var ju den ganska bestämd om och hade sina bestämda åsikter och hon, hade, hon kunde vara allt från ganska barsk till väldigt hjärtevärm i andra änden. Nu, nu när man har passerat hennes ålder, hon 46, man har passerat där så förstår man ju också henne som den kvinna hon var på ett helt annat sätt och den, i den delen av livet hon befann
4: sig. Hon ja, funkar bra. Hon var en i och Ja, hon var väl inte så öppen precis, det var hon inte. Utan hon var väl en rätt så sluten person när det gällde henne som person. Men hon var ju en i teamet som jobbade bra ihop med de andra, absolut.
3: Enligt Gunn Widgren Stengård var hotellet vid tiden för mordet, trots allt, en harmonisk arbetsplats.
4: Det var god ordning, god stämning. Vi hade ju byggt upp ett team som jobbade tillsammans och där vi kände... Väldigt starkt för hotellet allihopa och för varann och så vidare. och Alla jobbade lite grann över gränserna. Okay, man var kanske anställd som receptionist. Men knepte i städet och kunde de gå upp och städa några rum. och Servicen kunde rycka in i receptionen. Vi hade det väldigt fint så. Och de tyckte det var kul att testa varandras arbetsuppgifter.
3: För Gunn, finns det ett tydligt före och efter mordet?
4: Det var ju väldigt lugnt här nere. Det hade ju inte varit, var även om man ser ut i samhället så var det ju väldigt lugnt. Det hade ju inte hänt några stora grejer överhuvudtaget. Även över hela Gotland egentligen så var det ju stillsamt. Inga, inga mord och inga överfall och ingenting sånt där. Men jag menar sen har ju hela samhället förändrats. Men det är klart att för oss som jobbar där nere så känner man ju att det var en tid fram till mordet och sen blev det annorlunda, det blev det ju. Men eh, det var ju väldigt trygghet här nere. Jag menar, vi hade ju stora konferenser med regeringschefer från hela Östersjöområdet som var nere här. Och det var ju inga stora bevakningar egentligen. Det är klart det var säkerhetsfolk som var här nere och kollade av och så vidare. Men då kunde ju någon president sätta sig på en cykel och cykla iväg ut mot Sneck och... Ja, han kanske hade någon som cyklade med honom. Men det, det var ju och, eh, Helmut Kohl Han gick här på gatorna, gränderna här. Han var inne fritt och, och så vidare. Så att, ja, det var, det var väldigt lugnt här nere.
5: Onsdagen den 11 december var en arbetsdag som vickas som helst på hotellet. Kristina hade precis kommit tillbaka efter ett par veckor semester i Flågoda. Det här skulle bli hennes andre nattpass- efter att hon kom tillbaka från resan.
7: Hon har kommit hem ganska nyligen. och har egentligen led i november åkt till USA. Så när du kommit tillbaka ganska strax innan.
5: Det är två dagar innan Lucia. Det är ett ganska typiskt Gotlands decemberväder. Runt två plusgrader. Några enstaka droppar från ett mycket lätt duggregn. Och svaga till måttliga sydvästliga vindar. En av Kristinas kollegor minns att hon jobbade passet innan Kristina skulle gå på för natten.
0: Så jag jobbade i passet precis innan. Så jag var ju den som Kristina löste av på kvällen. Och det var ju danskväll så hon var ju ganska sur och irriterad. Hon hatade det när det var dans och när det var fulla personer som liksom kom fram och störde henne. Det var det värsta hon visste. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag ska gå hem och inte liksom konfrontera henne med allt för mycket grejer för att hon ska känna sig så välkommen som möjligt. Hon kommer precis hem hemifrån semester i USA. Så jag, löser, jag säger hej då till henne och sen vi ses imorgon bitti för jag skulle också vara den som skulle komma på morgonen och lösa vi henne då.
5: Under kvällen så serverades det julbord och i festvåningen en täppa upp hade posten sin årliga julfest. Senare blev det dans och bandet Gottlänningarna spelade på scenen i vinterträdgården fram till småtimmarna. Kvällen var lugn och utan bråk den sista av dansgästerna släpptes ut i samband med att hotellet stängde sina entré klockan 02.30. På hotellet bodde denna natt ett 60-tal personer som en efter en hade gått och lagt sig. När de övriga anställda avslutade sina arbetspass och gick hemåt bradde stillheten ut sig över hotellet. I receptionen stod Kristina Olofsson ensam kvar under det som skulle bli hennes sista arbetspass. På morgonen efter rapporterades Sveriges Radio p Gotland.
0: Ett mord har begåtts i Visby. En kvinna på visby Visbyhotell har mordits i natt. Ännu finns ingen misstänkt men polisen har en förhörsgrupp på plats som utredar mordet. Enligt polisen är det troligen ett
5: rånmord. Hotellets dåvarande restaurangchef Petter Björkman minns än dag telefonsamtalet som väckte honom- Tracks innan klockan 06 den där torsdagsmorgonen den 12 december.
11: Ja, så det, det jag minns det var ju att det uh, var uh, den killen som ringde mig på morgonen och, och väckte mig och sa att, uh, att han, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa, men han sa att Kristina ligger här i, i restaurang eller på marken någonstans och hon rör sig inte, vad ska jag göra? Jag vet inte, jag ringde polisen så jag. Så, och så kom jag ner på en gång. Men han var väldigt väl så jag förstod att det var allvarligt.
5: Den som hade hittat Kristina var en anställd servitör som hade kommit till jobbet klockan 05:45 för att förbereda hotellfrukosten. Han hade då upptäckt att Kristina inte fanns på sin vanliga plats i receptionen. Han hade gått runt och letat. I en korridor i hotellets kontorsdel hittade han henne. Hon låg framåt stupa och det synes livlös. Han hade försökt ropa på henne inte fått något svar.
3: 1996 var kommissarie Gösta Svensson, chef på kriminalavdelningen. Han berättade 2022 i Spotify dog om hur han reagerade på det besked han fick den morgonen.
6: Det var en vakthavande befäl som ringde till mig och sa att det var en mord på, på, på Visby hotell. Ja, jag fick bita med i armarna och tänkte att ska här göra med mig eller man blev ondörd. Om det verkligen var sant, det minns jag att jag tänkte just då. Men sen förstår jag hur allvarligt det går direkt in till poliserna.
3: I polisens anmälan från den morgonen kan man läsa att polisen larmades klockan 05:55 och att den första patrullen nådde hotellet redan 05:58. Den anställde hade visat att kroppen låg och de hade kunnat konstatera att kroppen var likställd i handledarna. Det var omedelbart tydligt att hon var död. Vill ni läsa hela anmälan- så kommer vi att lägga upp den på vårt Instagram. Kalla understräck
2: De ringde till mig för att- vi har ju haft liksom- skur på krim och inte va. Och jag undrar om jag hade krimberedskap då.
3: Ni hör kriminalinspektör- Björn Kristel Larsson- kallad BC. Han var en av de poliser som var först på plats-
2: Ja, det var jag och sen var det väl en del uniformerade poliser som var där som hade, de larmet hade gått. Gösta Svensson kom ju sen och jag undrar om inte Sven Modin, dit, som då var åklagare, kom dit också. En ambulans anlände
3: också till hotellet, men de konstaterade snabbt att det inte fanns någonting där för dem att göra.
2: Vi vände ju direkt på klacken när vi såg det här och så måste vi spära av oss och få en tekniker på det här. För att det gäller ju att, att hitta spår och att stänga av det. Va? För det gjordes väl i det utrymmet ganska bra. Och det är ju så att, att man går inte runt på en brottsplats hur som helst. Och jag fick ju lära mig en gång i tiden när jag gick på poliskolen 65 att när man kommer till en brottsplats, då ska man ta henne, upp den i fickan och gärna sätta sig på en stol och fundera på vad är det som har hänt här. Istället för att du bara går runt här och lyft på saker och ting va. Och den principen tillhörde vi var där var, Att det var att dra sig tillbaka. För att det första man ska göra det är att rädda liv. Men det här gick ju inte att rädda liv. Så att eh, den kroppen fick ju ligga kvar där. Och sen en spår. Och det gjorde inte vi för vi är inte tekniker.
3: Minnet från mordplatsen är något som berör honom
2: än idag. Det var obehagligt alltihop. Det var inte ett vanligt mord så att säga va? Det kan jag, säga. För det, jag har ju haft ett antal mordutredningar Men det, det fanns ju inte Dess slike mot det här Det här var speciellt
10: var det,
3: var, det, var det våldet som var
2: Ja, platsen Och våldet Och, och jag menar den, Det som de kom över va, Det var ju marginellt va? Så det, var, menar, det, det fanns ingen logik I det här, tycker jag Nej. Min uppfattning av det
3: Tryggve Jakobsson var en annan av de poliser som arbetade den här dagen.
2: Och det var Jossa Svensson ja, som var kriminalkommissarie som sa att vi fick gå ner dit och bevaka då. Och eh, Då kommer jag ihåg att jag fick gå in där och, och eh, spära av där hon låg. Den här kvinnan då, och sen eh, fick jag sitta där och vänta bevaka henne och titta.
3: Trygve fick uppdraget att hålla vakt utanför brottsplatsen- och är den polis som syns på många av de bilder- som togs vid hotellet den här morgonen.
5: Efter att restaurangchefen Peter Björkman- fått samtalet från seriotören- hade han direkt ringt till hotell- och bokningschefen.
7: Peter ringde till mig. Så jag var bodde så nära så jag skuttade ner direkt. Men han sa, ju bara, han sa inte som det var- utan han sa bara att hon hade blivit rånad- så jag kom ner där och då ser jag stod polisen och tejpade för de här fönstren in till den här lilla korridoren där. Eh, och så frågar jag hur det menar. Och så är jag, nej, men nej hon är död. Och han stod och grät polisen. Eh, så att då var det plötsligt lite annorlunda än att ha blev rånad.
2: Att vi har haft mål på Gotland, det har vi ju haft ett antal. Men eh, det här var så speciellt alltså. Det, var, det går inte att komma ifrån. Alltså det har trott, många har varit i chock på Sånt här ska ju inte hända. Och inte till en julhelg.
5: Kristinas närmaste chef kontaktade i sin tur de andra medarbetarna på hotellet. gunn minns samtalet.
4: Ja, jag blev väckt tidigt på morgonen. Telefonen ringde. och En av mina medarbetare sa att du måste skynda ner för Kristina har blivit mördad. Och det, det var ju bara på med kläderna och ner och så Ja, jag kunde inte fatta. Det, det är ju sådär nästan som man tänker det kan inte vara sant. Men, ja. Det var nog min, min tanke, men det var ju sant. Sen kan man väl säga att jag kände att det var väl lite kaos i där nere när man kom ner. Det var så mycket folk. En del skulle, började komma ner och skulle äta frukost och checka ut. Och så kom det en massa poliser och de visste inte vad de skulle göra. och de var ju också ställda. De har ju inte heller varit med om något sånt här. Så det var, det var väldigt rörigt.
5: Kun samlade omedelbart ledningsgruppen- för att fatta ett beslut om vad man skulle göra. Skulle hotellet stängas eller skulle de köra på?
4: Ja, vi, vi fick lov att köra hotellet som det var ändå. För att de som bodde där, en del av dem skulle ju iväg. De skulle ju iväg med flyg på morgon. Och, de, och sen var det väl också alla- blev väl inte riktigt uppmärksamma på vad som hade hänt?
7: Ja, den dagen var ju väldigt turbulent. Vi fick ju behålla hotellandan för det var ju hotellgäster som bodde. Så, så, de skulle inte få märka någonting. I receptionen så fick man ju jobba, ja, checka ut och checka, checka in gjorde vi inte på förmiddagen. Där, men checka ut gjorde vi gäster som vanligt. Och de undrar jag allihopa vad som har hänt vi ville ju inte säga så mycket så att... Så det, det var den svåra biten tror jag. Åtminstone när in i receptionen fick hade det väldigt svårt med det. De kom in allihopa så att man hjälpte sig åt.
5: Kristinas kollega som skulle ha löst av henne minst tydligt denna dagen.
0: Jag kommer ihåg att jag gick in genom huvudingången och gjorde klart att det var dämpet stämning. Någon måste ju ha mött mig där. De kollade ju om det var, jag var inte... hur jag ville göra, om jag skulle alltså, jobba. Eller... Och jag fattar ju fortfarande inte att hon inte levde alltså. Så att för varje gäst vi hade, som jag skulle checka ut- fick jag förklara varför vi var så mycket poliser där- och varför vi, förhör, varför vi frågade dem om de hade hört något och så. Att det har hänt en... sa vi olycka här i natt? Eller det har hänt, jag minns inte riktigt vad vi sa- men det var därför vi var tvungna att, att få höra dem- om de hade hört något på natten.
5: Även om hotellet har öppet- så spärrades flera delar av byggnaden av. Korridoren där Kristina hittas mördad- området kring receptionen och även en trappa som ledde från de övre delarna av hotellet ned till personalutrymmena.
4: Till skillnad från idag så var det ganska öppet. Alltså det kanske var för att det var ett hotell men jag kunde gå in i receptionen kunde gå fram till avspärrningarna som var 4-5 meter ifrån där de hade sin teknikerna och poliserna jag såg ju ingenting in i det utrymmet där hon låg och det, där det hände. Utan man såg dem och
7: man såg allvaret i deras eh, arbete så att säga.
5: Du har passfotografen Tommy Söderlund?
4: <laughs> ja, jag var ju där som egenskap av fotograf då, på GT. Så var jag där tidigt på förmiddagen och sen höll jag bevakningen. Undra hela mitt arbetspass till sent på kvällen när de
1: hämtade henne med, med bilder.
5: I samband med att det här avsnittet släpps så kommer vi publicera några av Tommys bilder från den här morgonen på vår Instagram kalla-fall.
0: Det var jag som var ansvarig där på morgonen för receptionen och jag skulle liksom försöka checka ut alla gäster. Vi hade ganska många eh, av resande gäster. så att, eh, Vi fick ju inte gå in i receptionen utan det var ju avspärret så jag satt utanför med en liten... Eh, med ett bord liksom och försökt skriva av kontokortsnummer för hand. Så många bara kunde när de skulle resa iväg. Och sen står ju polisen och förhörde de avresande.
5: I efterhand så är det många som har frågat sig om det trots allt var rätt beslut att hålla hotellet öppet.
2: Jag, vet, alltså det, den, jag tror inte att den frågan ställdes då att stänga hotellet. Det tror jag inte. Mm. För att det, det var ju fullbelagt och gästarna skulle iväg på morgonen med flyg. Och eh, det var ju boket då, julmiddag till kvällen igen. Jag tror man såg det som helt omöjligt att stänga till det, låst till det. Mm. Det hade varit det bästa naturligtvis. det. En rolig grej var ju, ja vi stoppade ju all ingående som kom dit, folk alltså. Men då visar sig här plötsligt så står två stycken som hade bok in rum där. Om det var express Expressen eller Aftonbladet. Klassigt. Då ska de bo där. Det var ju också en drömsits. Ja. Vad, vad ska de göra? De ska hyra de här bokrummet. Ja. Kommer flyga på morgonen och stå där ja. med väskorna. Ja. Och det är väl kanske inte vanligt att på en brottsplats att man flyttar in där. Det... Om man nu ska säga något
3: roligt i det landet. Polisen hade under morgonen omedelbart kallat in all tillgänglig personal som fanns i tjänst och ringde därefter in så många som möjligt ytterligare. Snart fanns ett femtontal poliser på plats för att börja arbeta med fallet. Förutom att genomföra förhör med alla på hotellet som kunde tänkas veta något så var det viktigaste att så snabbt som möjligt komma igång med den tekniska undersökningen av brottsplatsen polisens tekniker för den här tidpunkten var kriminalkommissarie S.G. men han fanns inte på plats.
2: Alltså det var normala kriminaltekniker hade tagit ledigt för att han skulle hjuta huset i Tofta. Vi fick hit två stycken, okej men jag menar julen stod för dörren för dem också och inte, det här var ju... Ett, det, var, det var inte intressant liksom, för det här var vårt ärende var.
3: Ni som lyssnade på säsong ett av Kalla Fall. Kanske minns SK som den polis som gjorde större delen av brottsplatsundersökningen i Sven hus. När vi intervjuade hans dotter Margareta nämnde hon även hotellmordet.
8: Det sista det var ju hotellmordet precis. Mm. Samma dag eller dagen ja, så, så göt de grunden till sitt hus och pappa mm. var känslig just den dagen när den tekniska undersökningen skulle göras. Just det. Så <tryckligt> <tryckligt> de fick inte ta hit någon tekniker från fastlandet och göra det där. Och så gick ju pappa i pension bara en månad efter.
3: Större delen av den tekniska undersökningen genomfördes därför av personal från Riksskripp i Stockholm.
7: De stängde sig av den där lilla utrymmet där. Sen så låg de på mage på kontorstolar med hjul på och förstoringsglas och starka lampor och plockade upp vända hårstor de hittade. Kommer jag ihåg i mattan där.
5: <tryckligt> Hotellet genomsöktes även med hundar i jakten på eventuella spår- men utan resultat. Under hela dagen- arbetade man med att genomföra förhör. Man hörde de anställda på hotellet- boende i närområdet- och en del av de personer- som hade besökt julbordet i dansen- kvällen innan. Sist men inte minst- förhörde man det 60-tal gäster- som hade bott på hotellet under mordnatten. Genom förhören- så kunde man sluta sig till- när den sista kända observationen- av Kristina hade skett. Denna person- hade dessutom en intressant detalj att berätta.
0: Ja men jag minns några som hade hört något metalliskt ljud. Alltså som stod vid hissen och skulle ta, äh, skulle ta hissen upp till hotellrummet och som hade hört ett metalliskt ljud. Det kommer jag ihåg och de pratade med polisen så det borde ju finnas i något att förhör där.
5: Gästen hade kommit in genom huvudentrén runt klockan 03 med hjälp av passeerkortet till sitt rum. Han hade gått förbi receptionen. Och då hejat på Kristina som stod bakom disken. Därefter hade han gått till hisshallen för att ta hissen upp till sitt våningsplan. När han stod och väntade så hade han hört ett metalliskt ljud inifrån den korridor där Kristina senare skulle hittas mördad. Han hade reagerat på ljudet men precis då hade hissen kommit och han hade stigit in.
3: Under dagen... Fortsatte Sveriges Radio P4 Gotland att löpande rapportera om händelseutveckling.
5: Middagklockan är 12 här är Gotlands nytt och vi ska börja med mordet på Visby hotell i natt.
8: Ja, det är en kvinna i 45 års ålder som hittades i morse mördad utanför ett kontorsutrymme på Visby hotell. Polisen tror att kvinnan var anställd på hotellet och blivit mördad av några tjuvar som försökte skäla pengar eller annat i kassaskåpet enligt kommissarie Gösta Svensson.
3: Redan första dagen hade alltså ett troligt mordscenario börjat framträda.
8: Polisen har också hittat brytmärken på dörren till ett kontorsrum in till den plats där hon hittades. Och det finns ett kassaskåp på hotellet och en teori är alltså att mördaren kan ha tagit sin att och sen blivit ertappad av kvinnan.
3: Under eftermiddagen sänder man även en intervju med spaningsledaren kommissarie Gösta Svensson.
6: Vi har hört ett 45-tal gäster som bodde på hotellet under natten. Och sen har vi hört en del personer som har varit på restaurangen under gårdkvällen och en bit in på natten.
3: Han vill inte uttala sig mer exakt. Om hur mordet gått till.
6: Hur är hon i om livet? Det vill jag inte gå in närmare på.
3: Men han kan berätta att man omedelbart efter att mordet blev känt beslutade sig för att kontrollera samtliga resande från Gotland.
6: Ni har även kollat de som lämnade ön. Ja, det har vi gjort. Dels vid, vid flygplatsen och dels vid färjan. Men hittills har vi inte fått fram någonting som tyder på vem som kan ligga bakom det här mordet.
3: Han får även frågan om den mördade kvinnans identitet.
6: Du säger troligen anställd. Det vet man inte ännu. Ja, vi har inte hundraprocentigt kunnat fastställa identiteten. Vi håller fortfarande på med undersökning på, på platsen. Där. Och vi har dels våra lokala tekniker från polisen i Visby- och dels tekniker från Stockholm som uh, håller på att arbeta på platsen.
5: Anledningen till att man ännu inte ansåg sig kunna göra en helt säker identifiering- var att kroppen låg framåt stupa med ansiktet nedåt- man var därför tvungen att avvakta den tekniska undersökningen innan kroppen kunde vändas. Gunn-Wideken Stengård minns att hon fick se mordplatsen.
4: Hon låg i en korridor där det administrativa kontoren fanns. Min minnesbild är egentligen att jag såg om vi säger att hon låg med huvudet ner och man såg halva ansiktet på henne, Det är vad jag kommer ihåg. Ja, hon hade ju fått ett slag i huvudet. Fast det, det, jag, har jag har bakhuvudet, men det såg jag ingenting av egentligen.
5: Men den som slutligen fick identifiera kroppen var Kristinas närmaste chef.
7: På eftermiddagen så, så skulle man identifiera henne och det ville Gunn inte göra. Så frågade då fick jag göra det då? Då vände man på henne. För hon låg ju på mage så då vände man henne så att hon kom på rygg. Då så visste vi se att det var hon då. Det visste vi ju,
5: men... Polisen hade till en början inte velat berätta hur Kristina Olofsson bräkt om livet men de kommande dagarna gick man ut med det skett genom vad man beskrev som ett kraftigt våld mot huvudet. Spaningsledaren Gösta Svensson skulle senare beskriva det som det brutalaste mord han någonsin träffat på. Intill Kristinas kropp hade man hittat en 70-80 cm lång bultsax som visade sig komma från hotellets eget verktygsförråd. Dess roll i mordet var till en början oklart men efter att den tekniska undersökningen var klar gick man ut med att det rörde sig om mordvapnet. Några fingeravtryck från bultsaxan hade man dock inte lyckats säkra. Av allt att döma så rörde sig mordet om ett inbrott som gått snett. Inbrottsjuvens mål verkade ha varit de kassaskåp som fanns i hotellets administrativa del i samma plan som receptionen.
4: Det var dels ett rum med eh, sådana här safety box och sen var det ekonomichef och så var det mitt rum och så var det restaurangchefens rum som låg i den korridoren.
5: I korridoren där Kristina hittades fanns två olika kassaskåp. Det första skåpet stod fullt synligt i ett olåst rum med glasdörrar.
11: Ja, vi hade ett, ett kassaskåp där vi hade våra växel, växelkassor som var egentligen ett, ett kassaskåp, men det, det låste liksom. det vi. Var, det, var det var ett stort kassaskåp, men det var en liten bara som vi hade låst.
5: Själva skåpet stod alltså olåst. Men inne i skåpet fanns ett par enklare värdefack som samtliga var låsta. I ett av dessa förvarade hotell restaurangen sin växelkassa. Under brottsplatsundersökningen upptäckte man att facket där pengarna förvarades var upprutet och pengarna försunna. Exakt hur mycket pengar det rördes om har man aldrig lyckats få någon fullständig klarhet i. Men det rördes inte om mer än som mest några tusen kronor.
4: Ja, jag tror det var 6 kronor eller någonting sånt här. Så det var ju inga stora pengar.
5: I samma korridor finns även ett välsynligt inkast i väggen där kontanter från hotellets dagskassor brukade deponeras.
8: Och så fanns det en bankningskassett in till ekonomikontoret där man bankade dagskassorna. Så att, och det var från receptionen och det var från restaurangen ja. och det fungerade som en vanlig bankningskassett
5: Inkastet ledde till ett kassaskåp som låg inne i ekonomichefens kontor På dörren till kontoret fanns tydliga spår av brytmärken Någon hade med hjälp av någon form av redskap försökt lossa dörrkarmen för att kunna ta sig in i rummet men försöket hade uppenbarligen avbrutits men hur hade då gärningsmannen tagits in i hotellet från första början? Till en början övervägde man möjligheten att gärningsmannen måste ha kvar och gömt sig i hotellet efter danskvällen. Men ganska snabbt upptäckte man att reparationsarbeten pågick i några hotellrum längs hotellets södra fasad. Rummen och även fönstren skulle målas om och i samband med det hade man dagen innan mordnatten plockat bort fönstren och ersatt dessa med plastskydd. Fönsteröppningarna var belägna i markplan längs en upphöjd terrass ovanför hotellets varuintag. När man undersökte plastskydden närmare upptäckte man att skyddet till fönstret i rum 112 hade manipulerats.
7: Ja, det, det är ju några, Någon eller några har ju varit där. Och vad vi vet så har de förmodligen tagit sig in på södra delen av hotellet ifrån restaurangoskar gamla trädgård. För där höll vi på att byta fönster. Så det var ju bara sådana här paraplyer på bottenvåningen som införs att man inte ska, ska blåsa in- eller regna in. Och det, ett sånt vad jag vet var ju borttaget.
3: När polisen förstod- att någon uppenbarligen verkar ha tagit sig in- genom plastskyddet under natten- spärras även rum 112 av- och man påbörjade en teknisk undersökning- även där. En annan fråga- som utredningen tidigt brottades med- var varför Kristina befunnit sig i korridoren- där hon hittades mördad. Hade hon lämnat receptionen i något ärende- eller hade hon hört ljud- från det pågående inbrottet- och begett sig dit för att undersöka. Dagen efter mordet- samlades de cirka 30 anställda på hotellet- för att trösta varandra- och samtala om händelsen- med en tillkallad krisgrupp- och en sjukhuspräst.
4: Ja, vi fortsatte verksamheten så gott vi kunde- för vi hade ju inbokat en massa- och det var väl också när man funderade hur ska vi göra så var väl tanken att det är bättre att det löper på precis som vanligt och att alla försöker att, att jobba de som kan sen hade vi ju eh, grupper, psykologer och grejer som personalen kunde gå till de som behövde hjälp det är ju så olika hur människor reagerar en del blir ledsna, en del blir arg och en del blir ja, deprimerade
3: men samtidigt så hade även fröna misstänksamhet börjat gro inom de egna leden.
8: Då vet jag att jag förstod att det, jag menar, det betyder att det kan vara nästan vem som helst att jag antagligen vet vem det är i slutändan gott men det är så pass att Det här kan ju vara stor risk att det är någon som man har ja, träffat i andra sammanhang eller vars familj man har träffat i andra sammanhang eller är det så? Eller någon som kanske har redan befunnit sig på ett lättgivare tidigare. att... Så på något sätt öppnade det för min del upp att det kunde vara så vansinnigt många att jag var tvungen att liksom stänga den dörren och sluta tänka vem kan det vara. Det blev för svårt att misstänka en hel befolkning på något sätt.
11: Så, så någon, någon typ av koppling till, till hotellet, det, det tror jag finns. Men om, om det är en person som har jobbat där eller om det är en person som uh, har fått tips från någon som har jobbat där det, det är väldigt svårt att säga. Men om en information, det känns ju som att det är kunskap om var, var pengar förvaras och rutiner och så vidare.
3: För det var nämligen en sak som de anställda på hotellet särskilt hade reagerat på. I skåpet där växelkassan stulits så var det nämligen bara just det plåtfack där växelkassan faktiskt låg som hade brutits upp. De övriga facken hade
5: lämnats orörda. nästa gång, i alla fall.
2: För att den här gärningsmannen på Visby Hotell- han har lokalkännedom, punkt. Det är inte, inte så där allmänt- så att han har bara bott
11: på hotell- utan han har mycket ingående kännedom. Han har
2: jobbat
4: där. Och då var jag inne på polisen- och han, han satt vitt och brett- och pratade om det här mordet. Att han sa att hon, de har huggen en skruv- med sig i ögonen på NSA- Ja, jag, jag, han var hos mig igår eh,
9: och då berättade han ju för mig på riktigt vem han trodde du var. Ja, och Det sjuka är att du nämnde hans namn. Du nämnde namnet.
0: Podplay, en del av Bauer Media.